0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。很多人想要进入航空产业，想要当机师，想要当空服员，但都不是一件很容易的事情，因为他必须要经过层层的关卡，才有可能进入到这梦幻中的行业。但是，竟然有人可以通过三家的试炼，从事这个大家都梦寐以求的行业，到世界的各个城市，因为毕竟每一家航空公司的航点都不一样嘛。到底是谁这么的厉害？今天菜椒要邀请到好朋友 Sam 来跟大家聊聊，说他到底是怎么办到的，真的是太佩服了。当然，也要请他来跟大家分享一下，说这三家航空公司的差别，包括了阿联酋航空、然后卡拉航空以及台湾的国际航空。欢迎 Sam。
1: 有梦幻吗？
0: 很梦幻啊。
1: 还好吧？你
0: 知道有非常多人想要当空姐吗？想要当空少吗？那
1: 现在疫情过后应该是零，
0: <笑><笑>是这样说没错啦，因为疫情真的是蛮严重的，然后大家对于航空业的从业人员都是蛮紧张、蛮害怕的。但我相信疫情过后，还是会有非常多的少男少女们想要进入到这个产业当中。那你先跟大家介绍一下你过去的一个背景，就是你经过哪几家航空公司一个训练
1: ？其实收男生的也不多啦，我我的经验是两间中东的卡达跟阿酋是，然后还有国,国际航空
0: 。那因为其实这三家是在不同的区域、不同的领域，你有没有特别去做什么样的准备
1: ？其实我当年第一家卡达的时候。我是在当兵的过程中去考的，是，就是我那时候在马祖当兵，然后是利用一次反台假回去考。其实我就是上那个论坛，嗯，去爬爬文，然后看一下以前他们都是怎么考的，然后看一下他们大概的流程。
0: <是><對>所以你原本一开始就想要当空少吗
1: ？有这个幻想，但不是一个绝对要达成的目标。
0: 是可是怎么一开始没有先选国际航空啊
1: ？就真的是。因缘际会对，因为实际上我的返台价值只能考这一家。哦，是<對>因为刚好时间上的安排的，就只能考这一家。原来如此，都没办法考
0: 。因为很多人都会想到说要离乡背井，会非常舍不得家里面的人，然后还有在家乡的朋友们
1: 。因为我其实考的时候也没有想说我会去国外，因为我不觉得我会上
0: ，所以你就想说反正就就想试试看，有个经
1: 验这样子。嗯考的时候，其实我也只是大概爬文说，他们第一关就是找资料、交那个履历，嗯，然后他会问你问题，但也不一定会问，不代表你会不会通过。然后当天下午他就会打电话给你，嗯，就是这么简单的。然后我那时候就去，就排队啊，然后就是靠近他，然后就微笑一下，然后就给他我的履历。所以第
0: 一次没有很紧张吗
1: ？有点忘记我当时的心情了，应该久远了是不是，对啊，太久了，真的。<笑>我觉得我当时的状态是没有想过我会上、欸、因为你看当兵，我理个大平头，嗯、我还戴着牙套、欸、就是哪一个航空会有看录取一个戴牙套的空服员？嗯、对我就是没有想过这件事情会发生
0: ，更有可能会录取
1: 。对，然后我觉得也是缘分吧，还有看你的应对。嗯，因为我记得他那时候问了我一个问题，他说：“哎、欸，你在戴牙套吗？”我说：“对。嗯”他说：“那你什么时候会拆？”嗯，我说再差不多三个月，因为我现在在当兵，所以差不多三个月后退我会拆掉。然后他说好，这样就可以了，就,就这样，就这样，我就转头就好，谢谢，我就走了。然后他下午就打电话给我了，我哇塞，我就吓死
0: 。所以其实他就是也只是想要看你是不是非常的平易近人，因为毕竟我们算是第一线的服务人员，很容易跟客人有接触到、哦，所以你总不可能很尴尬的跟客人回话跟应对进退
1: 。对，其实我后来。去考了阿球嘛，就是两家都是中东的。嗯、后来有发现，就是做一些功课，加上进入这个产业，才会知道这一关设立的原因是什么。嗯，因为他就是在看第一印象。嗯，就像如果今天是客人，他把自己幻想是客人，然后看着你这样子一面走来，你的亲和力，然后你的仪态，<是>走路会不会歪七扭八，会外八，会不会内八，然后,<笑>然後对，然后会背，对，嗯、就是你是一个得体的样子。然后不管我问你怎么样的问题，跟面试有没有关问题，你都可以很冷静沉着的回答。
0: 是，对。但是好，你刚才也讲到了，你考的第二家航空公司是阿联酋，它也是一间中端航空公司。那这两间中东的航空公司比起来，你觉得谁比较难考
1: ？比较难考？我觉得对考不上的人来讲，就是都很难考。<笑>可是我觉得，因为他们要的类型不一样，嗯，关卡也设计的不一样，嗯。但我觉得，我个人的经验告诉我，如果我没有卡达的经验，我也不一定考得上阿球。说实在话
0: ，那时候考阿球的人应该也很多吧？相
1: 较于。因为我在考阿球是在新加坡考的
0: 哦，不是在台湾考的。不是在台湾考的，嗯、所以
1: 没有像台湾那个时候卡达或二零一几年来的那一次这种盛况。嗯，对，没有到那么夸张，但是人也是不少啦。因为他最后录取的人都是个位数哦，不管去几人，几乎都是个位数，顶多十几个这样。嗯，就像我以前小时候，我是一个非常容易怯场的人。嗯，呃，要上台演讲，然后报告。我绝对不会上台，<笑>我绝对不会上台，我一上台就讲不出话来
0: 。<笑>嗯，对
1: ，但现在我可以
0: 。我觉得这就是经过社会的磨练，你才会变成是另外一种不一样的人。然后人家看到你的一些不同的人科特质，然后是适合这个行业的
1: 。而且就是这些经历、成长，然后让你自己有自信吧。嗯。然后你知道你的专长在哪，然后你的自信来源在哪，你擅长的是什么？当你想要跟大家分享的时候，也是可以讲得出内容，嗯，然后这一方面也是可以很灵活运用在面试上，是。所以两家要的类型，我觉得蛮不同的。就像台湾的两间公司要的类型，其实也不太一样，嗯。<对>但
0: 是我相信也会有很多人想问说，阿联酋在大家的心目当中是一件非常非常棒的航空公司，那到底是什么样的原因会让你想要回来考台湾的航空公司？
1: 嗯，我相信很多外商的组员都有会有这个心路历程，就是刚开始飞的时候就会问你说：“哎、欸，那你最喜欢哪个国家、啊？嗯，或哪个城市？嗯，哦，你最喜欢飞哪里？”你就开始数啊，然后巴塞罗那啊，纽约啊，非洲啊，然后什么什么。可是你最想要在哪个城市定居跟生活？嗯，那又是另外一件事。
0: 玩跟生活真的是两码
1: 的事情。所以在中东杯，你是真的有机会去到更多更多的地方跟国家，很很即使是同一个国家，也是有非不同的城市，真的是你见识到很多。嗯、但最后我个人未来的规划跟真的想久住的地方，我会选择台湾
0: 。台湾还是最美最舒服的一个地方，让大家来居住的。那 Sam， 我现在想要问说，三家航空公司比起来，它的差别在哪里？跟他面试的时候，他的难易度，我需要特别要做什么样的一个准备，或者是注意的技巧吗
1: ？我觉得可以归类中东跟就是国籍，嗯，先讲中东好了，这两间有一点点类似，但又却不太一样。第一关很像，就是你去缴资料，然后他看你的印象，就是顺不顺眼嘛，嗯，让你通过这样。嗯、接下来的关卡，相较于国际航空的考试，就会比较有难度一点。嗯，因为他会问你很多的问题，跟很多的分组讨论，<是>这又牵扯到考官自己的喜好。有些人或许会觉得主动好，有些人会觉得被动好、顺从好，或者是反驳好，这都不太能够拿捏考官的喜好。所以我会建议游走在中间是最好的。了解
0: ，因为我们真的很难，就是毕竟考官我们也是第一次见到他，所以也不知道他到底喜欢怎么样的人。好、啊，我一直以为大家都会喜欢比较主动的人诶、欸，因为主动就是你会比较积极的去做任何的事
1: 情。我觉得主动也要有技巧，嗯，对。像那个时候，我很感谢我一个朋友给我一些意见，他有跟我说，如果你今天开始了团体讨论，但每个人心里爬文都爬了一些策略，嗯，啊，你不要当第一个讲话的，你不要当太主动的人，是，所以就没有人讲话。
0: 就很安静。我曾经
1: 遇过，就是安静的大概有十五秒吧。太尴尬了，大家互看所以这个时候你要怎么当一个带头但又不主动的人？对
0: 啊，总是要有一个人起头吧
1: 。对，所以怎样起头最好？所以就要说，例如啦，我会这样说，就是哎，大家，我觉得我们时间有一点紧迫，嗯，还是看看有没有人有什么意见，要不要先发？委婉对。嗯，我是第一个说话的，但是我并没有给一个方向，因为他虽然有丢一个主题出来给我们，要去，比如说要去淘汰人，然后你要去选择，嗯、但是我并没有马上丢出我的想法，嗯，我只是要提醒大家
0: ，我们时间有限，时
1: 间有限，然后我们是不是比较有想法的人可以开始说，或是怎么样？嗯、然后这个时候大家就开始有动静了，因为大家
0: 不想要当第一个开口的人
1: ，对，但是你用这种方法开头的话。其实蛮 OK 的，你,你就你就会被记住。对，然后对考试的内容有兴趣了解嘛？因为我其实也忘得差不多了。我在考卡达的时候，我们就是围成一圈嘛，然后他就会丢一个主题說，说、嗯、如果你今天上班忘记带护照怎么办
0: ？这对我们来讲很大条哎、欸，因为你等于不能飞啊。
1: 对，但是我们在还没有进入这个行业之前，我可能一般人会觉得完蛋了，你一定不能飞，然后很严重。嗯、但是其实进入了之后，你就会知道是有一定的流程。Okay, 我可能直接去机场或是哪里，然后来得及送到这个护照，嗯、我还是可以飞。我们必须在不晓得公司的 SOP 之下去讨论这件事的发生，嗯，然后它可能带给我们的负面跟正面，那我们就要去开始讨论。凭空想象，最后是考官点人发言。嗯，考卡达的时候，我蛮讶异，我也是几乎没有说到什么话，而我也很幸运的没有被点到。然后，但我那关就是、啊、就是过了。<笑>我那关就是过了，好
0: 莫名其妙哦，对，超级
1: 莫名其妙，然后也是满头问号。但相较于阿球的考试，他团体讨论有两个，一个是小组的三个人的，一个是大的，嗯、大概有快十个人
0: 。哦，那很多哎
1: 、欸。对，小组的就不太可能讨得了讨论这件事，嗯、因为就是三个人，而且每一个都要发言。嗯、我觉得这两间公司不太一样的就是。卡达比较保守、中规中矩一点。嗯，对，进去公司以后，你也会知道它是一个非常注重 SOP 的公司。嗯，阿球就是比较活泼，嗯，他喜欢创新，但又不失仪态这样子的感觉。<是>所以，他那时候给我们的题目是：我们就抽一个职业跟一个物品，然后你们三个讨论要让这两个东西做结合。嗯，例如，你可能抽到护士，然后你抽到一双拖鞋。
0: 故事跟拖鞋要做结合。对
1: ，其实基本上就是讲一个简短的故事。嗯。然后,最後就發、嗯、大家要去拼拼凑凑这样。对，我那时候好像是园丁跟忘记是什么了，但也是要制
0: 造出一个故事。大概多久时间呢？
1: 好像讨论个五到八分钟吧，还是十分钟以内？嗯，然后每个人都要发言，每个人都要讲一段，那就看你们怎么分配。像我们这一组，我们就是分配谁开头，互相介绍。嗯介绍完由谁来讲，所以开头然后收尾，这样就
0: 是前中后的一个概念，对不
1: 對,对？就是你可以自由安排，没有规定，嗯、只是你就是在时间内做完这样。嗯，然后我们那一组我们三个都过了
0: ，那很棒哎、欸。其
1: 实我后来也发现，他并不是太在乎你的创意，嗯，对，好像说像我刚刚举例，护士跟拖鞋，你可能可以说护士在执勤的时候，就是看到一只蟑螂，用拖鞋打死一只蟑螂，嗯，故事就结束了。你当然有创意，更有逻辑会更好。对，但是其实我觉得在时间内完成任务，然后又分配恰当，那才是他们想看到的。
0: 因为那是一个 teamwork。对，他要看的是彼此之间有没有办法互相合作。因为在机上我们工作其实也是互相的帮忙，你并不是靠自己就可以去完成这件事情
1: 。对，然后你最后的表达在陈述的时候的互相配合也很重要。嗯，然后第二场的繁体讨论就比较难一点。因为人多，就像我刚刚说，就会不不想到底该不该讲话。欸、<笑>然后这个问题也比较有趣，然后也比较难。这个我印象蛮清楚的，嗯、就是他他,是他说现在假设你是在饭店的员工，嗯，然后有十组客人，然后这个十组客人他们每一个的职业、年龄、性别都不太一样。但他会有一句话简短的介绍，嗯，比如说他是医生带的一个家庭，嗯、然后这个是单亲妈妈一个人，嗯、然后一个网红，嗯、然后律师常客，就
0: 是安排了非常多组，对他们每一组
1: 都有不同的 title、嗯。但是你今天的房间全部都爆满了，你只剩下两间房
0: ，该怎么样做分配？但这
1: 十组他们在网路上都订成功了
0: ，要求我，
1: <笑>所以你就是要。你们要讨论出手头这两间房间到底要给谁
0: ？天哪，对，这有有点难呢。就
1: 是，而且这难是难在每个人心目中的顺序定位都不一样。对，我们却在然后十五分钟内，我们要讨论出到底要给谁，原因是什么？啊，对，那個时候我真的觉得哇。压力蛮大的，对，<后>因为每
0: 一组客人都有他们的需求，然后大家在帮他们做安排的时候，也会觉得，我觉得那个医生那个家庭，他们有带小朋友，比较需要啊。
1: 对，这错，这真的
0: 好难哦。对
1: ，然后我记得就这样子在讨论的过程当中，因为主考官坐在那边听嘛，他在听我们讲。嗯、好，我们现在就这样讨论，我们就开始了讨论讨论，然后到中间他会开始再丢阻碍给你。例如说，好，我现在跟你说，原本住在这个饭店的二零2号房，嗯，他们房间的水管坏了，所以他们必须要出来加入这十组，现在是变十一组，嗯，然后这个房间是不能给的，因为他要修，所以你原本手上只有两间房，讨论到已经变成三四组在做抉择的时候，嗯、多加了一组状况体，然后变五组，但是他们本来就有房间哦、喔。那、啊、你他们是不是就应该得到这个房间？对，超级难
0: 。我下次会问这个考官说这是哪一间饭店，<笑>我下次不会去住
1: 。超级难，<笑>好烂哦！
0: <对>是好难回答。
1: 但是其实我觉得啦，当下我不晓得为什么我可以把时间放这么大，然后我在旁边想了这么多，嗯、因为我觉得每一组都很重要。对，那我到底要怎么选？嗯，我那个时候当下我有一个想法，因为大家就开始在聊，然后我也有举手跟大家说，读我自己觉得重要的人，嗯，然后他们就也都频频点头，就说对你说的没错。我想说不行，再想想去没完没了，<笑>因为每个人都要互相认同的时候，你不会有答案的。对，那一 r 绕完我以后，我就在想说，好，那我先来想安顿剩下的人的方法，谁最容易被安顿
0: ？资、嗯、深的人
1: ，应该是说，就是假设这十组人。你觉得谁最容易妥协，然后跟最容易被安排，我们就先安排他们。嗯，这样子用逆向的操作去决定最后谁留下来，可以留留下来。嗯，选择这个房间
0: 。这个方法蛮好的，因为你要先选到底是谁优先，<對>这真的太难选
1: 。对，然后我就开始提，哦、我就提了这个方向，我就讲了一句话就，就说还是我们来想想看，如果那些没有拿到房间的怎么办？我还没有说是谁，因为我不能擅自决定是谁。<對>然后我就说，我们先想想看，没有拿到房间那些人，我们可以怎么做
0: ？然后谁适合这样子一个做法？对，哦、嗯
1: 。然后那个时候，我我记得那个时候，呃，主考官有忽然间坐停，这样看我一眼
0: ，会心一笑
1: 。他没有笑，他没有表情，<笑>他就这样坐停看了我一眼。我有感受到他在看我，我想说，嗯，应该是谁？应该是他了，他但我觉得后续也蛮可怕的。好，我们最后讲出了讨论出来有两个答案，因为我们其他人就往这个方向走，我们就安排了，比如说网红
0: ，网红我们
1: 就送他去做 SPA， 嗯，然后送完 SPA 去干嘛？然后去酒吧喝酒，然后满足他平常夜配的需求，是对。然后我们可能安排别间饭店给他，但是至少这间饭店他想去的地方他都去了，嗯，对，我们就开始这样分配每一个人。最后我们就选出两组，然后我们要给答案的时候。更可怕来了！
0: 哈，账还不够
1: 。那个考官他就变成里面的人物了，他就、oh、他就指着一个说：“好，你现在回答我。”然后他就拍桌说：“为什么你不给我房间
0: ？”他直接假装成是那个客人，
1: 对，他就说：“我是医生，你知道我是谁吗？”嗯，为什么你不给我房间
0: ？这句话我常听到、喔。<笑><笑>你知道我是谁吗？我是叉叉叉哎！
1: <笑>我现在知道了。<笑>对，就是他就会角色扮演，然后他就会逼你。来看你会回答出什么样的话，这样子
0: 。因为当下我们可能没有想到他干嘛讲，可是其实这都是我们线上很有可能碰到的事情
1: 。对，其实是是。其实你真的开始飞了以后，你就会知道，其实今天只是场景跟角色兑换。嗯，这些话就像你刚刚说的，我们真的每个人可能都会听过一两次。
0: 对。然
1: 后那个时候当下，我印象很深刻，有一个泰国男生，哇，他真的是被逼到墙角、欸，哎。
0: 他回答不出个所以然，然后就愣在那里是吗
1: ？对，然后陶官就一直问他说：“所以你告诉我的房间呢？”他说：“啊、呃，对不起，对不起，女士，因为我们现在在处理上，你不要跟我讲那么多。我问你什么，你答我什么。”然后他就一直凶他，然后他就说：“呃、那你你要不要旁边先稍候一下，怎么样？然后什么是的，安抚。”然后他就说：“嗯、我不要啊，我现在就是问你什么，你答我什么。你有,、嗯、你有没有考清楚状况？听得懂英文吗？”然后他就开始，啊、因为因为我们现我们的房间都被订满，他就慌了。嗯，他就开始在讲一个重复的东西。然后他就说：“我知道你已经跟我讲过了，所以你现在告诉我，是不是没有其他选择？我就必须听你的安排。”然后他就说：“对。”他竟然说：“对。哦”他被逼出“对”这个字，他说：“好，我知道了。”他就转头就问别人。<了>然后我想说：“完蛋，完蛋，完蛋，他死定了！”了<笑>我在下一关就没有看到他了。我觉
0: 得啦，依我的角度，就是线上这几年来，我觉得要给客人一个 option， 不管另外一个 option 是好是坏，可是你至少要让他选择，不是我只有这个选项可以去听你的这样
1: 。但是真
0: 的好咄咄逼人
1: 哦、喔。其实我觉得你有服务经验以后啊，也是因为飞了政治之后，你真的会有很多方法去解决那些突发状况。嗯，我是指在。服务端呢、啊？是。然后那个时候我在国航上课的时候，嗯，不是有一些服务技巧的传授吗？是。有些人乍看之下会觉得有点矫情，但是其实里面有很多项目都是一些经验的累积，不得不说。嗯、但我觉得用中文跟英文表达，中文就会相对的比较矫情一点点，嗯、因为那不是你平常会讲的话，所以你才会觉得不是那么的自在。对。但其实，在英文上是很自在的，而且我觉得那些技巧。对于一些社会新鲜人来讲，其实是实用
0: 。因为其实我觉得，在很多的情况之下，就像你刚才讲的，矫情也好，可是当下客人并不觉得这才是重要的。因为如果你这样子的矫情，可以让他感觉到心里比较舒服的话，那就是有用的、啊，让客人满足到他的需求，他的心灵有被抚慰到。那才是真的可以减低这种客诉的几率，然后客人也会再愿意下次再搭乘你们家那種公司的飞机
1: 。对啊，就是回到像我的题目一样，就是其实不要一直讲重复的东西。嗯，你不用一直陈述这个已经发生的事实，你应该要去想他想要到底是什么。对，或者是这一件事已经做不到，那可以做的还有什么
0: ？各种的弥补方式，你提出来。客人要不要让他来做决定，而不是你直接帮他做决定？说我觉得他不需要，或是他可能不会想要。How do you know？ 请问你今天是他的谁
1: ？对，然后其实那个考官我对他印象蛮深刻的。当然除了他这么凶之外，他最后缓和下来之后，他其实有给我们一些 feedback。他就说你们做得很好，因为有想到其他人该怎么办，这是服务业很重要的。嗯但有一件事，如果你们有想到的话，会更好。就是我们只是说你们是饭店的员工，那员工上面都会有主管
0: ，你们可以去问主管，可以找主管出来。
1: 嗯、主管一定比你们更有精力，嗯，跟权限、嗯，權限他们可以去做更多的事情。对，像客人是可能可以被安抚的，嗯、即使是一句话，就是你们的解决方案是一样，但你讲跟主管讲，那个力
0: 度不一样。那时候我
1: 就印象蛮深刻的，欸、他还跟我们讲这件事
0: 。这是真的，因为当下我们都会想说，如果这件事情闹到主管那边去，就真的是完蛋了
1: ，对啊，其实我们一直说对不起，说一百次，他还是生气。他主管出来就微笑一下，就、啊、好好,好没事
0: 了。<笑>这不就是我们三不五时叫你们主管出来吗？
1: 然后叫主管出来，他突然间人变好
0: 了，安静就说：“不是嘛，你们那个小弟弟啊，在干嘛？在端菜什么的啊，都不端好。”可是。<笑>刚刚他对我们的态度可不是这样哎、欸，<其實 S 1> 就主管主,面的、那個、主管也是蛮有力量的。是哦，这件事情我还真的没有想过哎、欸。对啊，那你进入到这三间公司之后，我们都要经过一段的受训期，间嘛，起码两到三个月的时间。你觉得这三家公司比起来，有没有哪一间特别的严格？或者说他在教授给大家的课程当中，有哪些是非常实用的？
1: 我觉得都还是第一间最难啦，因为第一间等于是所有的东西，嗯、不管它是中文、英文，对你来讲都是新的词，一个新的想象，所以我觉得第一间通常是最难的。好死不死，我第一间又是最严格的，啊，真假的，这个产业里面算是属于所谓严格的公司。哦、我当时真的很辛苦，大学联考都没有那么辛苦，那个时候招募太多新生，所以我们的上课是有分班型的，分上午班跟下午班。然后我如果是上午班的话，睡前念一次，然后睡觉，半夜起来再念一次，哦、然后念到睡着。嗯、出门前，因为每天的考试一坐下来，第一件事情就是考昨天所教过的东西。对。然后它是顺着点点下去，如果你被点到你不会，回来再一次，第二次还不会你就退训。哎、你,你就问的哦，不是考试哦，不是笔试哦，嗯、是口试。你第二次不会就直接退训
0: 。所以你们那一阵子应该也都没有睡饱吧
1: ？我也忘了，反正就是压力非常的大。可
0: 是有后悔吗？当时就想说，我到底为什么要这样逼迫我自己
1: ？后悔这个念头是没有，嗯，但会觉得蛮辛苦的，然后跟想象中不一样，等等，这个是飞了以后才会慢慢有这個想法，但初期不会，就是觉得要很努力要把受训熬过这样，嗯。<對>
0: 可是每一家机型也都会有不一样吧，所以在后来的两间公司对你来讲，应该会比较熟悉这些过程的，对吗
1: ？如果碰巧刚好有我会的机型的话，是一个辅助，嗯，就是我在空间感上会比较好，然后在门的基本操作上也不会有太大问题，但这有另外一个难处，就是程序每一间公司不太一样哦。对，因为我去的航空公司，他们隶属的那个国家，也都不一样。嗯、因为国家的不同，法规的不同，程序上就会不一样。所以对我而言，就是新的口令、新的开门步骤，嗯，所有的程序，我要重新洗牌，然后再重新去记一次。而且在真正紧急状况发生的时候，或者是我在考试的时候，压力大的时候，嗯、我不能念错
0: 。因为你一念错，你就完蛋啦、啊，可能也被废哦
1: 。对啊。但我觉得这三家受训过程还是有蛮大的不一样，像卡达就是很扎实的，嗯，从基础开始堆起来，嗯、一字不漏，有一点点像绿色航空这样，嗯、就是你今天开门的程序是什么？好，开始，嗯、然后有 google 点，每一个点的每一个字要逐字念出来
0: ，不能意识到就好<笑>不行
1: ，要一模一样，嗯、然后要弹手指的速度，打火程序来开始
0: ，慢一拍会怎样？叫你重念
1: ，你卡住当然没关系，因为毕竟英文不是母语。对，然后就是重念，基本上不会有太大问题了。嗯，哦，对，我记得那时候我很吃力的是急救，我在上急救课的时候、医疗课的时候、医护课的时候，我打从心里的佩服公辅院这个
0: 救护的，对
1: 这个工作，我想说，天哪，嗯、也学太多东西了吧？<笑>他给我一张表，那张、嗯、表上面的药名，嗯，我除了骨拿疼，我其他这辈子都没看过。
0: 因为我们平常根本不会用到啊，对，就算用到也看到的都是中文
1: 。对，然后我就想说，天哪，这到底是什么？好，如果现在机上看到的那几个病，最常见到那几个心脏病、心绞痛、肠胃炎，嗯，难得有到接生，然后骨折那些，也是要按照处理程序，然后它的症状是什么也要记。
0: 有学到这么细？
1: 学到这么细？心绞痛的症状是什么？总没有七点，每一点都要讲。嗯、<麼>那你
0: 现在还记得吗
1: ？不太记得了，好像是心跳快。脉搏慢，然后<笑>
0: 嗯，那心跳跟脉搏不是一样的吗
1: ？心跳快哦，应该是说脉搏快，但是它的幅度是很轻的，它弹跳很慢
0: 嗯，嗯，不是那么有力度，对，不是那
1: 么有力度的 ，shallow，、哦、对，不是说它速度慢这样。还有你会冒冷汗，然后你的脸会开始有点发黑发蓝，哇，多，然后你的背会痛，背会痛延伸到你的手痛，对，这是心绞痛。然后我还记得，跟哪里痛，其实忘得差不多了。七大征兆你要讲出来，讲、嗯、完之后要讲处理方式。头往前，给氧气，然后干嘛干嘛。我
0: 今天到底是来当空服员还是来当医生？然后
1: ，然后这个药在哪里？<笑>在不同的箱子嘛，嗯、你知道的。不同的箱子有不同的药，强烈的药在哪里？缓和的药在哪里？对。然后强烈的药叫什么名字？缓和药叫什么名字？放在舌上还是舌下？哦、所以在卡达的
0: 机上，应该是说空腹员是可以直接给客人要的吗？可以，所以也不需要说一定要有医师在场
1: 。当年、啊、呢，现现在我不知道，当年是有注射的不可以，嗯、口服药可以给，就是要做记录这样，哦、因为那些基本上就是公司认可他的症状都符合的话，先给再说，顶多吃错药，然后反正也是打卫星电话嘛，寻、嗯嗯、求协助。
0: 因为就目前的国杰航空都还是有要求说，即使是那种止痛药等等之类的，我们必须要经过医生的认同，我们才可以给客人药，因为并不知道他是不是真的很适合吃这个药
1: 。对，我觉得事出有因呐、啊，嗯，可能是有很过去有发生
0: 过一些事情，所以才会有这样子的要求跟条件對。
1: 对
0: ，那像在阿联酋嘞，你在受训的时候
1: ，这也让我很震惊，就是这两家怎么会有如此大的不一样？就是很像，一个是在亚洲念书，嗯、一个是像在美国念书
0: 。可是他不是都是中东国家吗？对，但就
1: 是可能高层的管理方式不太一样，嗯、教育理念也不太一样。我去受训的时候，当然安全面来讲也都是蛮严谨的，嗯、考试也都是要一百分，就好像整只错一题吧
0: ？因为那就是跟安全有关的东西啊。对
1: 他，比如说要至少要八十八分以上。可是，一题就扣八分，那你错第二题就是不及格了、啊，那你就是只能错一题。安全面来讲，没有太大问题，就基本上都是蛮扎实的。嗯。可是有一点让我那个时候觉得有一点点的疑惑，就是他上课可能会上 70% 的内容，嗯，然后也是照着 manual 上这样子。嗯。我们回去做作业的时候，隔天就要交嘛。做作业的时候，你就会发现，哎、欸
0: ，有30趴要你自己回家读
1: 。对，这个。怎么好像没上到？嗯，嗯或者是我怎么翻书我也找不到，大概有十趴、二十趴了，他就是会希望我们去用讨论跟自学的方式去补足上课没有教到的东西。但是他考试是考百分之百，嗯，就是这
0: 些东西你不教我也不见得可以理解啊。
1: 但他会用带的，他会在题目里面带到，那看你会不会去问，看你会不会去讨论。因为我们通常习惯是下课会两三个一起做功课，这样、嗯、真的要花一点时间去做。你要去找答案，然后要去讨论。哦、嗯，这个时候你就会发现问题。然后通常隔天大家就开始讨论
0: 。哦，然后如果真的不会，<對>就再去问老师这样
1: 。对，或者是有一些部分他们觉得比较容易的，他们就开始分配分组别，你自己去预读，自己去研究，分享<再>给同学，再分享。然后老师在旁边会再加入必须要知道的重点。嗯，所以我觉得非常的西化，嗯、
0: 特哦，
1: 非常的西化，而且相较于卡达那种受训氛围完全不一样。卡达就是每天有点像国行要检查服装、羽绒的感觉，你每天衬衫都要扎在裤子里，然后领带打好好的。在阿球就是穿了一件 polo 衫，你要扎不扎都可以。然后桌上对，桌上里面有咖啡，你要不要去买？哈尼，你要不要先去买杯咖啡，你再來上课？
0: 哎、欸，这个在台湾也不行啊，台湾也是中规中矩的、啊。然
1: 后看你睡觉，然后就是比如说国行就来报告一张，<對>或是什么
0: <笑>打瞌睡。呃、在卡
1: 达两次，你直接回家
0: 。哦、嗯，打瞌
1: 睡，哎、欸，阿你你要不要去买杯咖啡？还是你吃了吗？要不要吃根香蕉
0: ？他们也是服务至上嘛。我想说
1: ，<笑>我我我是很震惊的看待这一件，我我看错了。
0: <笑>啊，对，好不一样、哦。你可以盘腿
1: 上课，然后你可以想干嘛就干嘛。
0: 这真的就比较像美国的教育方式，对啊，就是重点不是你上课的样子，而是我希望你有接收到这些知识跟你需要知道的东西，对，就我觉得他
1: 们心胸很开放，到觉得你学起来才是重点，对，这个过程每个人吸收度、反应、回馈都不太一样，我都尊重这种感觉，嗯、我就觉得蛮有趣的。他们的课纲的类型差不多，也是像我刚刚说的急救方面也是蛮扎实的，但在服务方面我也有点吓一跳。就其他两间的经验，他就会说，比如说你今天在左边的第几号门，嗯，那你这号门的你职责会是哪里到哪里吗？嗯，当然安全检查是哪里到哪里，那个是没问题，但是在服务上你的呃工作流程你是从第几排到第几排，嗯，或者是你说从哪里到哪里，他完全没有讲。然后我就眼看着那个服务的课程一天一天在倒数了，嗯、然后要毕业了，就在想说我们怎么不讲这一块？最后上机了才发现根本没有分
0: 。可是这样子很容易会有人可能没有送到，或是有人 double 送到，就是会每天都会发生呢、啊。对啊，就会有点浪费时间没有效。也不能说
1: 每次一定会发生，就看你自己有没有小心啊，就是你送餐的时候有没有认真，有没有仔细。我、嗯、我的经验是。真的是几次而已了、啊，飞那么多航班几次而已，嗯、当然不会发生在我身上，可是会发生在同事的身上，嗯、会漏餐啊什么，但频率也不算真的太高
0: 。因为等于说，基本上大家都一定要再次的 double check， 以防有漏餐，就是或者说有客人可能真的不小心多送或干嘛之类的，你还要再次去检查。我觉得这样好像有点些许的没效率。
1: 但听说近年好像有改了，嗯、有一些流程有改，因为毕竟那也是我五六年前去了，的对。可能，但是当时在飞的时候，我还蛮震惊的、
0: 嗯，是真的有一点点 shock， 因为跟我们现在的制度不太一样。
1: 对，像就是实习航班在学东西的时候，就说、嗯、好，那我今天如果是左三门，嗯，那我要拿哪一台车？他说 whatever， 啊，亲爱的，随便你。<笑>我说怎么随便我？他说有酒车，有餐车，你要拿哪一台？嗯，随便你啊，你想打哪里就打哪里，反正这六台车要全部出去就对
0: 了。OK， 哦
1: ，好哦，好，好啊
0: ，好奇妙哦對，就很 free 啊。好，因为平常大家听太多国际航空的事情了，所以今天才特别邀请到这一位非常厉害的男人呵呵来到节目当中，跟我们分享说中东这两间也是相当知名的航空公司——卡达航空以及阿联酋航空在面试的一些经验分享啊，或者说受训的一些过程。下一集呢 ，Sam 会继续来到我的飞行日记。来跟大家讲讲说，说这三家他代表的公司在工作上面，或者说在同事之间，还有与客人等等的，有什么样的差异？再一次的谢谢 Sam，
1: 谢谢
0: 如果说你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast 上面给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以使用电脑下载 iTunes 给予评分哦。因为现在阿联酋航空还有卡塔航空又开始招募空服员了，所以如果说啊，你想要进入这两间公司，成为他们优秀的空服员的话呢，你有任何的疑问，也都欢迎上菜的 Facebook 或是 IG 上面，请你搜寻，我是菜菜，欢迎登机，我是菜菜，欢迎登机，来提出你们的疑问。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。